0: podcast Uniateneu em ação. O tema é tecnologia e inovação. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, Como também de profissionais que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema tecnologia e inovação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje o professor Leonel Credídio, docente do curso de processos gerenciais da Uni Ateneu onde a gente agradece de um montão a participação do professor Leonel. Professor Leonel, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E falar desse tema, né? Hoje todos nós vivenciamos a tecnologia, o digitalismo, né? Então a gente poder começar o nosso bate-papo, nosso podcast, eu queria que o senhor falasse um pouco como estamos hoje vivenciando o mundo digital e como chegamos até aqui essa história para gente. Bom,
1: essa é uma história um tanto quanto comprida, ah. mas ela é muito legal e eu acho que vale a pena as pessoas saberem. Uh, desde que o homem desceu da árvore, ou seja, entre qualquer coisa, entre 130 e cent, 130 e 70 mil anos atrás, o homem vem evoluindo. Sim. Na hora que ele desceu da árvore, ele era absolutamente primitivo, não sabia nada. Então ele passou por situações que causaram alguns momentos dessa evolução até chegar nos dias de hoje, foram verdadeiros saltos. Saltos que vistos com essa perspectiva de milhares de anos foram muito rápidos. Se nós formos ver ano a ano foi muito devagar, mas dentro dessa outra perspectiva foram rápidos. Que saltos foram esses? Primeiro a revolução cognitiva, quando o homem percebeu que ele não tendo a força, não tendo as características de outros seres vivos que estavam no mesmo ambiente que ele ele pela inteligência ele podia chegar ao topo da cadeia alimentar isso tá? é muito interessante essa é a primeira revolução a revolução cognitiva a segunda revolução foi a revolução agrícola, uhum. por um período aí de mais de 60 mil anos vamos dizer assim, sei lá eu quanto tempo o homem foi um caçador, coletor. Ele corria atrás do que ele tinha que comer para sobreviver. Mesmo que ele já tivesse desenvolvido ferramentas como lanças, tivesse dominado o fogo, e, uh, tivesse descoberto como sobreviver a certas intempéries, como por exemplo, usar roupa. Uhum. Roupa feita de couro de outros animais. Isso tudo é fruto da revolução cognitiva. Houve uma outra revolução, 70, 60 mil anos depois da primeira que é a revolução agrícola que é quando ele descobre que ele colocando o resto de algum alimento vegetal que ele comeu, ele coloca no chão ou que alguns dos animais que lhe fornecem proteína ele podia criar então ele não precisou mais correr atrás de alimento, isso é o que nós chamamos de revolução agrícola porque essa revolução permitiu que o homem deixasse de ser um caçador coletor para ser um produtor. Isso é tão importante. Pode parecer banal, mas é tão importante, tão importante que, em decorrência disso, como o homem não precisava mais correr atrás do que ele tinha que comer, ele podia escolher um lugar legal, um lugar que lhe fosse conveniente e ali ele ficava. E esse ficar significa construir cidades e das cidades vieram os estados, os grandes impérios e a evolução foi acontecendo depois disso nós temos uma terceira revolução muito mais próxima de nós primeira a revolução cognitiva, depois a revolução agrícola, terceira uma revolução industrial o homem sempre precisou de utensílios para viver, de tecidos de artefatos de metal, de madeira de couro, sei lá de uma maneira geral ele precisava de coisas porém essas coisas eram produzidas de maneira artesanal era alguma coisa muito pequenininha a invenção da máquina a vapor, olha só que interessante. O homem começou a produzir 25 metros. Estou dando um número exato, é uhum. isso mesmo. O tempo que eu levava para produzir um metro de pano, só com o advento da máquina a vapor, eu era capaz de produzir 25 metros. E esse excedente, que foi muito além daquilo que eu ia usar, eu vendia. E com essa venda eu conseguia riqueza. Essa riqueza tinha que ser aplicada. E eu aplicava no quê? No meu próprio negócio. Eu comprava outra máquina. Quando eu comprava outra máquina, eu precisava de alguém que a operasse. Eu contratava gente. Contratando gente, eu estou pagando salário. Pagando salário, essas pessoas vão querer consumir. Uhum. Consumindo, elas vão demandar produção. E essa situação toda... Foi criando o que nós chamamos de é, si, é, círculo virtuoso da economia. ali uhum. tá? o comércio até, né? oh, O comércio. comércio. Então, houve uma explosão. Se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista de hoje, nós vamos ver. Puxa vida, de um momento para outro, houve uma evolução muito grande... Na qualidade de vida das pessoas Mas aquilo era qualidade Ou seja, era bom viver naquele tempo? Não, muito longe disso E nós fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo evoluindo. E chegamos no mundo digital Chegamos nos dias de hoje Os dias de hoje são tão importantes Tão importantes Porque ele, tá, ele já pode ser considerado uma revolução Esse nosso momento É uma quarta revolução é a revolução digital e por que é revolução porque até hoje desde que o homem desceu da árvore até hoje nós podemos dizer que nós tínhamos é, nós éramos seres com três preocupações básicas a primeira delas nós nos preocupávamos com a peste e a peste quando vinha matava, pronto, acabou veja o caso da peste negra na Europa a 1917, 14 e 17 a, a gripe espanhola o que ela fez, o estrago que ela fez eu vou falar da da covid também, mas daqui a pouco uh, ele tinha um problema muito sério com a guerra você pode ver as guerras mundiais, elas destruíram o, o planeta era uma arrasa quarteirão né? Países, né? É. Continentes até. E nós tínhamos uma preocupação muito grande com a fome. Hoje nós não temos as preocupações. Temos, mas vamos reconhecer numa escala muito menor. Bem menor. Nós não nos preocupamos com a doença como nós nos preocupávamos antes. Nós nos preocupamos hoje com a saúde. Tá? Tá? Uhum. O que aconteceu com, na Covid agora é fruto do desenvolvimento que nós estamos vivendo, porque em um ano e meio desenvolveram uma vacina. Hoje já tem alguns remédios, nós vimos nas manchetes de hoje, de manhã, a Pfizer entrando com um pedido no, lá no, no, no Drug and Food Administration lá dos Estados Unidos uh, para um remédio que ataca diretamente o vírus, o, COVID, o coronavírus. Então, dentro dessa realidade, o homem passou a se preocupar não mais com a doença, mas não mais com a peste, e sim com a saúde. E saindo, para terminar essa, essa, essa comparação, por que nós vivemos um momento de revolução, nós podemos dizer que o homem não se preocupa mais com a guerra. A guerra é alguma coisa que está em alguns pontos isolados no nosso planeta. No choca, choca é triste, é, não deveria não deveria, porém a grande preocupação da maioria das, das nações, dos países é com o poder então nós mudamos a perspectiva de peste, guerra e fome para saúde poder e prazer então essa modificação faz com que nós acreditemos que esse momento é uma, uma quarta revolução que está acontecendo Quarta tá. Revolução, né? E essa quarta Revolução é a Revolução Digital.
0: E, e professor, para a gente continuar o bate-papo e essa história bacana, né? Para a gente entender melhor, para a gente entender como nós chegamos até aqui,
1: de onde veio esse, esse termo digital? Tá. O digital vem porque, com o advento do computador, o computador ele está na base de qualquer trabalho, de qualquer ação nossa nos dias de hoje. O computador, ele para entender uma ordem, ele precisa uh, ter uma certa um certo processo de reconhecimento. E esse processo passa por responder só sim e não. Então quando nós falamos, ah, um chip tem uma capacidade de responder a não sei quantos milhões de operações por milissegundo, essa é uma resposta sim e não que ele dá para uma sequência lógica que os programadores, que aqueles profissionais que trabalham ali no âmago dos computadores, fazem e transformam. Por exemplo, numa imagem de computador, num som como desse podcast. É tudo uma sequência de sims e não. E o nome digital vem porque esses sims e esses nãos são representados por dígitos. O dígito zero para o não e um para o sim. Então é tudo zero e um, zero e um, zero e um, zero e um, zero e um. Zero e um, zero e um. Daí então, Daí o então digital. Um digital. <risos> oh meu Deus do céu. Pessoal, nós
0: estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação hoje com esse tema, né? Tecnologia e inovação, a gente aprendendo muito aí com o professor Leonel Credídio. ele que é docente do curso de processos gerenciais da Uni
1: Ateneu. Não só de processo, mas também de administração, é. de RH, de contabilidade. Olha só. De marketing de
0: finanças. Que bom. Nossa, o ah. só tem tempo ainda? É, o meu tempo é bem utilizado. É bem, bem, muito bem, bem graças utilizado. a Deus, né, professor? Ai, ai, meu Deus do céu. E a gente hum. reclamando aí, gente, oh, tô tô para professor, dando tanta disciplina. Cara, Parabéns, é professor. tudo se organiza. É, se organizando. Professor, e as grandes é, corporações que assumiram a personalidade
1: desse mundo atual, isso é uma regra geral? Olha, é fácil. Se a gente fala de mundo digital, a gente pensar em Google, a gente pensar em Apple, a gente pensar em Microsoft, a gente pensar em Amazon. Porém, IBM, né? A IBM, a IBM, a IBM. Então, hum, por que que você foi falar disso? Pô, IBM eu é a IBM. empresa que eu mais admiro no mundo. Pois
0: é, ela era uma das grandes do início de tudo, da tecnologia, quando chegou os computadores. O que
1: acontece? Os melhores computadores da, era da IBM. A, IBM. a IBM é a empresa que eu mais admiro. pessoas uma coisinha louca. A, a IBM é a empresa que eu mais admiro no mundo. É. Vou te dizer por quê. Vale a pena ouvir. A IBM ela começou na virada do século XIX para o século XX, trazendo uma novidade, que era a mecanização dos processos administrativos. Então, por exemplo, no começo da, da, do século XX, na virada do século XIX para o século XX, uma grande preocupação dos gestores era controlar o tempo do, de trabalho que o ser humano Sim. dedicava a uma indústria, por exemplo. Então eles passaram a... criaram os relógios de ponto. E a IBM foi uma das pioneiras com o relógio de ponto. A contabilidade, que segue os mesmos princípios daquela época até hoje, ela exigia, vamos dizer assim, uma série de rotinas ou processos longos para serem realizados todos, porque o objetivo da contabilidade é esse, é registrar a vida de uma organização. E fazer como as organizações estavam complexas, a IBM entrou fazendo máquinas que facilitavam muito esse registro. Então daí, do relógio de ponto, das máquinas de contabilidade para os computadores, foi um pulinho. Foi, tá? Exato. Eu e lembro da IBM hoje? as as, as
0: de máquinas de escrever, sim, que eram elétricas, nenhuma. digitais, não sei como é que chamavam
1: na época. É, que era muito rápida. Sabe esses computadores que nós usamos hoje com CPU, monitor e teclado? A IBM já tinha Padrão dado. IBM. É. IBM PC. Isso. IBM International Business Machine Personal Computer. Então, quer dizer, é, é um padrão que a IBM criou. E a IBM trabalhava com computadores, trabalha até hoje com computadores de muito grande porte, para grandes operações. Mas isso tudo está acabando. E a IBM é pioneiríssima hoje num hum. negócio novo chamado inteligência artificial. E a inteligência artificial, gente, está assumindo, tá assumindo uma proporção na vida da gente que é um barato, é muito legal saber a respeito disso. Procurem conhecer depois, procurem aí nos é um tema Tem um, da... é um, é. um podcast, professor, vamos é. falar sobre a inteligência, inteligência artificial. artificial, né? Mas procura aí no Google da vida o que é o Watson da IBM. Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. W -a -t -s -o -n. Watson. É um espetáculo. E a IBM, só para você ter uma ideia, junto com o Google, junto com o Microsoft, junto com Apple, a IBM, hum. hoje, 120 anos depois dos relógios de ponto, ela ainda é uma das 10 empresas mais valiosas do mundo. Então, Nossa. Fiquem de olho que essa merece. Então não é regra, né? Não há regra. Cara, olha, as grandes organizações chamam a atenção. Não é regra que as grandes organizações sejam, ou vamos dizer assim, o padrão do século, do, da, da era digital. Por quê? Porque tem milhões de oportunidades num... num do, 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 para pequenos negócios. Agora, você tem que ver que os pequenos negócios devem, devem ser trabalhados para crescer. A Apple começou numa garagem, a Microsoft começou no quarto do Bill Gates, a, e assim, a, a Google começou num laboratório de universidade, a, a Amazon começou numa pequena loja de livros e assim por diante. Então... Todo o negócio. Agora, qual é a base para você pensar um negócio para a era digital? Vejam, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente faz hoje, como poderia ser feito no mundo digital, já é uma, 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 uma forma dica do de professor, você do especialista,
0: né? É. <risos> dica para é você criar tendência. Mas falar em tendência é uma tendência a tecnologia, professor?
1: Bom, essa tecnologia digital, ela. Acho que não. Ela não tem tá volta. Não tem volta mais, né? Ela não tem tá volta. Só tende a crescer tá, cada é, dia mais, né? Cada uma, dia mais. A inteligência artificial, tem entre um, outros. Tem um termo que eu gosto muito. A gente tem que aprender a. A gente tem que aprender a conviver com isso. Hum. Tem um termo que eu uso, que é o seguinte: há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, para a maioria dos que estão nos ouvindo, é a pergunta para o seu pai, para os seus avós o que era um analfabeto era alguém fora da sociedade e eu costumo usar um termo hoje analfabite né? analfabite são aqueles que não entendem, que não conseguem abrir a cabeça para esse tecnologia. mundo digital, para esse mundo de
0: tecnologia é. verdade, a gente, hoje, hoje a gente não faz nada sem a tecnologia, sem um, um celular, Não. sem a internet, né? Não faz. Eu acho fabuloso também, professor, me permita, é as impressoras 3D. Gente, quando nós imaginávamos, você imprimir ali um bonequinho. Você já. sabe que os grandes, que os carros perfeitos. Ninguém
1: mais.. Uh, ninguém mais imagina, vamos dizer assim, aquela linha de produção que nós conhecíamos antigamente. Tá? Uhum. quer dizer, isso está no imaginário popular, mas as pessoas que estudam elas falam já da impressão 3D como uma nova maneira de você produzir tudo, tudo, né? Tá? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho é uma tecnologia muito interessante, a cada dia que passa os materiais que são usados como como uma, como fonte para o desenvolvimento desses produtos. Estão se desenvolvendo cada vez mais, estão mais aperfeiçoados, e eu acho que muita oportunidade existe por aí.
0: A gente, falando assim, você tocou naquele assunto do, do, é, dos pais, os alunos perguntaram os pais, né, sobre há 30 anos atrás. Então, tinha muita coisa 30 anos atrás e hoje a gente imaginava assim, nossa, como nós chegamos a isso aqui. Porque há 30 anos atrás nós tínhamos, é, por exemplo, nós tínhamos aquelas câmeras, tinha um filme com Sim. 24, 12 poses, né 36, 36 que era o maior, né? e tinha um, um, um flashzinho, né? que você colocava ou tirava esse flash, e a gente batia fotografias ou retrato onde você tira centenas, milhares de fotos no celular, com uma, com uma qualidade de bits aí formidáveis. A gente, não, naquele tempo, quem imaginaria né, que um celular, um telefone que você somente utilizaria para ligar-se, para falar é, com outra pessoa a, a longas distâncias, você é, poderia ver, filmar, tirar fotos, enfim, um computador de mão então essa tecnologia é muito avançada, que tem pessoas que nunca ouviram falar numa fita cassete ou nesse tipo de normal né mas nós que não não, não é muito, para mim que nós não temos essa idade tão avançada, mas nós pegamos essa época então a gente uhum. até fala assim, nós temos uma história a contar, explicar para os filhos para os netos, para os sobrinhos que às vezes é até é, é, é sinônimo de, 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 de chacota quando você fala um. Um, exemplo de um, um telefone que discava naquele né, é discador é, hoje é peça de museu é. mas assim, a tecnologia se eu estiver errado me, 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 me corrija ela avançou muito rápido muito, muito, mas muito acelerou muito rápido dos anos 2000 para cá nós tivemos um crescimento muito forte é
1: exatamente por isso que nós estamos é, foi uma modificação esse crescimento, essa sensação que você tem hum. de que as coisas se desenvolveram muito é porque modificou a nossa forma de viver. Uhum. Nós ficamos muito mais rápidos, nós ficamos muito mais eficazes. As informações... Muito, mais é, reais. por causa da informação. Exatamente uhum. o ponto que eu queria chegar. Uhum. Essa sensação de velocidade que a gente tem, é porque nós ficamos sabendo de tudo no ato. Então, aconteceu, a informação começa a circular. Chega logo, né? Tá? Você vê, por exemplo, o acidente dessa da Marília Mendonça. Todo mundo ficou chocado, todo mundo derramou uma lágrimazinha pela,
0: pela é vida é dessa é
1: cantora tão jovem. Mas a verdade é que antes mesmo de se imaginar o que poderia ter acontecido com as pessoas que estavam dentro do avião, já tinha imagem do avião chegando na casa de todo mundo ou pela televisão, ou pelo, pela internet, ou pelo celular, uh, não interessa de que forma, mas todo mundo já tinha visto. Pessoal, nós estamos aqui
0: no podcast, o podcast Uniateneu em Ação, falando sobre esse tema, tecnologia e inovação. Estou aqui com o professor Leonel, docente do curso de Processos Gerenciais da Uniateneu e também de outra disciplina e outros cursos da, da faculdade, e agradecer a você, internauta, que está nos ouvindo até agora. Eu vou fazer a última pergunta para o professor é, e para você que está nos ouvindo. Claro, é um tema muito bacana. Como fica, professor, o mercado de trabalho dentro desse contexto aí que nós falamos todos sobre a tecnologia? É um leque de, de, de oportunidades ah, ainda, né? Vamos falar um pouco
1: difícil aqui. Ó. <risos> é o seguinte, ó. É, imagina o seguinte. Vamos chamar de, de... Conhecimento tácito e conhecimento explícito. Conhecimento explícito é aquilo que você tem na faculdade, é aquilo que você tem nos livros, é aquele conhecimento que é necessário para você, uh, que está diretamente relacionado ao conteúdo de uma disciplina. Uhum. E o conhecimento tácito é aquele que você desenvolve com as suas habilidades, com a tua prática, com a sua experiência, sobre como usar esse conhecimento explícito. Então o que acontece é o seguinte: nunca na história da humanidade houve uma responsabilidade do aprendente como hoje sobre o seu desenvolvimento. É verdade. Tá? Então as pessoas, muito mais, muito mais do que em outras épocas, são responsáveis pelo seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque o. As metodologias Presta atenção no que eu vou dizer As metodologias hoje São chamadas de metodologias Ativas, ou seja O aluno deixou de ser passivo Então Você tem que aprender Pelo teu esforço é Muito do mais do que antigamente mesmo, né? Qual é o resultado disso? Se aprende mais, se aprende melhor Mas o esforço também É maior, porque ele depende de você não tem alguém explicando, alguém fazendo, alguém te puxando. Sei que vai ter que ir. Agora, com isso, o que é que vai acontecer? O mercado de trabalho se torna muito mais competitivo. Porque cada dia que passa, uma, pessoas mais capacitadas, pessoas com padrão, com nível de entrega. Olha, presta atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Pessoas com nível de entrega muito legal estão chegando no mercado. O mercado hoje, ele te pergunta, olha, se você não tiver um diploma na mão, tchau, acabou. Mas para você ficar no mercado, o nível da tua entrega tá lá em cima. E você só vai ter um nível lá em cima de entrega se você tiver essa bagagem. Tá, cita e explícita. Que hum, é verdade. Tá bom? É verdade. Então o mercado de trabalho está altamente competitivo, como nunca esteve. Como nunca esteve. Então você tem que ser bom demais <risos> para chegar lá.
0: Muito bem. Bem, gente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Hoje conversamos sobre o tema tecnologia e inovação. Agradecer a participação do professor Leonel Credílio, ele que é docente do curso de processos gerenciais da Uniateneu e também de outros cursos da nossa universidade. E agradecer a você você, caro internauta, que nos escuta até aqui, obrigado, até uma próxima edição, professor Leonel, muito obrigado. Um prazer
1: imenso estar com você e conta comigo quando precisar.
0: Vamos contar, vamos marcar um, um, um outro podcast falando tá bom. sobre outros, outras tecnologias. Tá bom. Como a. Cadê? A gente marcou aqui.
1: <risos> a inteligência.
0: A ah, inteligência
1: artificial. Tá bom. Né? É um vamos vamos mesmo. falar
0: um pouco sobre essa inteligência é aí, isso todo aí. mundo comenta, né? E você
1: sabe que é.. Ó, tenho um artigo, Tem muita gente com medo um dessa inteligência. Eu artigo publicado numa revista científica hum. que eu falo justamente desse.. Dessa inteligência? Dessa inteligência artificial. E, com, e será que ela vai substituir o ser humano?
0: Essa é o grande.. Essa é a grande interrogação que fica, né?
1: Às vezes não.
0: É <risos> Muito bem, professor, muito obrigado, viu?
1: Legal, gente, foi um prazer imenso estar com vocês, contem comigo e fiquem à vontade.
0: O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.